0: Bueno, en este nuevo bloque tenemos un temita eh, bastante importante y al giro para tratar y vamos a hablar sobre eh, el procesamiento de los estudiantes. Esta semana se conoció que la Cámara Federal de Apelaciones rechazó por unanimidad las defensas de los 27 estudiantes de la UNEC y confirmó el procesamiento llevado adelante por el juez Hugo Baca Narvaja.
1: Desde la Asamblea de Interfacultad de la Universidad Nacional de Córdoba denunciaron que hay una voluntad política de profundizar la criminalización de la protesta social en plena pandemia, y se,
0: y se preguntaron, ¿será que la justicia no encuentra otras, otras prioridades?, Recordemos que la imputación y posterior procesamiento de los 27 estudiantes universitarias y universitarios está relacionado al proceso de lucha a nivel nacional del año 2018 en el cual estuvieron en paro y estado de movilización en el marco del cual hubo 57 universidades tomadas y en Ciudad de Córdoba seis facultades, además del edificio del pabellón Argentina. De llevarse a juicio, este hecho
1: sería un peligroso precedente inédito en el ámbito educativo y universitario. Desde la Cámara Federal de Apelaciones argumentaron su rechazo y aval para que se avance con el juicio de usurpación por despojo, ya que se, según ellos el conflicto ya se había resuelto. Desconocieron que el mismo no era, solo, no era solo por salario docente, sino que incluía una serie de reivindicaciones, como las exigencias de aumento de presupuesto, becas, condiciones dignas de infraestructura, más, eh, más raciones en el comedor
0: universitario, entre otras. Para el día de hoy, y en el marco del aniversario por los 44 años de la Noche de los Lápices, se convocó a una movilización por las calles del centro de la ciudad. Para poder adentrarnos en este tema, tenemos una comunicación con una de las estudiantes procesades
2: Belén. Hola chicas, ¿cómo les va? ¿Todo bien?
0: ¿Cómo estás vos? Hola Belén, bienvenida.
1: Eh, ¿Querés contarnos un poco esta situación? La
2: verdad es que bueno nosotros desde la Interfacultades, eh, la última asamblea que tuvimos, nos encontraba justamente... Planificar esta marcha por los 44 años de la Noche de los Lápices y en el medio de la Asamblea nos enteramos lo del avance a juicio oral. Así que fue como, bueno, reactivar de nuevo otra organización, o sea, pues sobre la marcha para poder también llevar a cabo esta, este reclamo, digamos, que, que es un reclamo en su conjunto. O sea, por ahí esta cuestión de, de la judicialización a veces se desprende de lo que es el reclamo educativo, pero la verdad que forma parte de la, de la misma mano, ¿no? O sea, la mano del de las instituciones que se blindan totalmente a no dar respuestas a estos reclamos que nombraban bien ustedes, reclamos de becas, de aumento de ración del comedor, y que encima ante un levantamiento de, de, de estudiantes que buscan, eh, bueno, que esas reivindicaciones se lleven a cabo, llevan a, a la criminalización y avanzan hasta este punto, digamos. O sea, la verdad que, bueno, nos encuentra a movilidades pero bueno, por suerte siempre organizar en ese espacio que es la interfacultades que bueno, es un espacio intertendencial, por comento esto para la gente que no, no está muy adentrada en el tema, es un espacio inter, intertendencial que se trata de construir desde una democracia mucho más directa, y que bueno, que en, en un conflicto a nivel nacional pudo ser un órgano democrático o reconocido como interlocutor válido para excavar un conflicto, que bueno, lamentablemente las autoridades desde el día uno tenían la intención de criminalizar en realidad, pero bueno, es lo que hoy nos permite nuclearnos de nuevo para seguir dando la batalla, no solamente por, por el desprocesamiento, sino también por las reivindicaciones del propio movimiento estudiantil.
3: Belén, cómo estás? Estefanía te saluda. Eh, llama mucho la atención, ¿no? Que en este contexto de, de pandemia, en este contexto de crisis y también de la situación a nivel judicial, ¿no? Con las cámaras eh, en su mayoría frenadas en relación al avance de, eh, de los casos judiciales, llama mucho la atención que de repente se haya avanzado específicamente con el caso de los estudiantes procesados en esta en este contexto no de crisis de pandemia con tantas urgencias y tantos frentes y bueno que se decida eh, avanzar con la criminalización no de los estudiantes
2: hola Stephy sí tal cual en realidad eh, por ahí no no lo vemos tan tan de afuera sino que realmente forma parte de un un entramado que viene justamente a desacriminalizar las tomas en general, digamos. Hoy en día en Buenos Aires, con lo del Bernice, está pasando lo mismo, digamos. Uh -huh. Están sacando como medidas de acción directa que tiene el pueblo hoy que sale a luchar y que forma parte de este programa de político que que denunciamos desde la interfacultad en cuanto a la criminalización también de las protestas. Es algo que viene, bueno, en el fallo particular de ahora, se está nombrando un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 1964, o sea, como para que tengan una idea... Eh, que es el caso Rivas, que bueno, se habla de una ocupación de una fábrica que nunca el reclamo de, del trabajador, de la trabajadora puede eh, estar por encima de la propiedad privada, digamos. Entonces es como que se está viendo, desde que empezó la causa, nosotros lo estamos viendo de ese modo, ¿no? Se están queriendo sacarnos una herramienta de acción directa que tenemos hoy en día para presionar a las autoridades que han bueno, en este caso eh, universitarias, o sea, una cuestión a nivel más nacional como lo que pasa con la toma de tierras en sí, que bueno, eh, realmente genera este presente que el día de mañana cuando haya un reclamo o cuando haya una situación crítica donde hay que ir a tomar o ocupar un espacio particular, eh, no hay no hay respuesta más que no es un desalojo o una criminalización acompañada.
3: Uh -huh. Eh, y también, bueno, recordar a esto, lo que decíamos en un principio, ¿no? 44 años de la Noche de los Lápices, la marcha que ustedes eh, que realizaron hoy en las calles de Córdoba, reivindicando eh, un poco esta memoria de la Noche de los Lápices. Y hoy, bueno, que toca marchar por el desprocesamiento y por esta situación del avance en la justicia de, de las imputaciones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se vivió en la calle la, la marcha de esta tarde?
2: y la verdad que fue bastante fuerte y emotiva digamos desde la interfacultad siempre hablamos de que bueno la cuestión no tiene que ser una, un medio acto conmemorativo sino que realmente uno también hace carne esos esas exigencias esas demandas y, y esas luchas que bueno los estudiantes del 76 llevaban a cabo los estudiantes secundarios que terminaron siendo desaparecidos torturados y, y bueno eh, matados también eh, que bueno, hoy en día también son las mismas demandas las que se mantienen, o sea, es una lucha constante sobre la dignidad de quien estudia. Eh, hoy en día no nos están garantizando ni siquiera becas de conectividad o, o becas que permitan a la gente no desertar de la universidad, y eso es una cuestión que también viene acompañado de un reclamo por la dignidad misma que estamos que necesitamos tener garantizada para poder tener una educación de, de calidad. Así que bueno, eh, en ese sentido la verdad que la marcha... Eh, Suma, suma mucha fuerza y mucho empuje para seguir eh, activando y metiéndole a, a la forma en la que venimos reclamando desde hace tiempo, digamos.
0: Y en ese sentido, sumar, eh, Belén, ¿no? que si bien en ese momento de la lucha y de la toma se pedía un mayor presupuesto porque el sistema estaba en una crisis absoluta, la Tan deserción cual. estudiantil era uno de los grandísimos problemas que tenía la facultad, y eh, el trasfondo en el que vemos todos los días, la educación sigue estando en la misma situación, ¿no? sigue estando en crisis, no solamente porque el presupuesto eh, sigue siendo el mismo que se mantenía en el meacrismo, ¿eh? no, no hubo ninguna modificación tampoco con este nuevo gobierno.
2: No, tal cual, eso la verdad que es un punto que estamos tratando de poner en la agenda porque es algo gravísimo, de hecho lo que sucede también... Eh, Actualmente también estamos armando una coordinadora a nivel nacional para empezar a nuclear demandas de, de todos los sectores estudiantiles que están en lucha porque no es algo que está sucediendo acá en Córdoba. De hecho, la misma causa que, que pasa acá de judicialización está pasando en Río Negro. es compañeros con la posibilidad de quedar tres años en prisión, o sea, por los mismos reclamos sí, en el mismo exacto. momento. Entonces, bueno, la idea es empezar a nuclearnos porque sí, realmente está sucediendo, por ejemplo, en Mendoza. Están cerrando tecnicaturas, están cerrando eh, carreras eh, aludiendo a la falta de presupuesto, ¿no? Entonces los estudiantes van y exigen, sí, bueno, loco, abran eh, los libros contables y digan entonces dónde se va la plata, porque acá nos dicen, nos corren con los mismos argumentos, la falta de presupuesto, cuando en realidad esto es cuando te quieren meter un software de vigilancia para que vos rindas y estés controlado y le tengas que vender tu privacidad a una, a una empresa que depende de Amazon, ahí sí hay 17 mil dólares para poner en esto, digamos. De repente entonces, surge okay. la plata para poder... Eh, ah, claro, divertir. cuando hay que meter a los privados a claro. la universidad pública, siempre hay plata. En cambio, cuando tienen que garantizar que los estudiantes no salgan expulsados, porque no es deserción, es una expulsión que, que ellos como promueven con la falta de, de intervención de políticas de integración, eh, ahí no, no hay contención que valga. No hay cifras oficiales casi en ninguna universidad del país, y hay cifras que vamos relevando a estudiantes que nos estamos poniendo como bastante... Eh, bueno en, 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 en o sea como que criticamos justamente esa situación y que nos vemos alarmados que por lo que vemos la, las pocas encuestas que podemos levantar digamos a nuestro alcance realmente son números que alarman realmente así que bueno ese es como también el llamado de que la universidad que si en el 2018 estaba prendida a fuego y mucha gente salió a las calles hoy en día tenemos una situación que es el triple de peor porque la pandemia también vino a a profundizar esta crisis que ya se venía dando y que me parece que también es un contexto en el que no hay que naturalizarlo. O sea, no podemos naturalizar que los estudiantes salgan de las universidades porque hay un contexto de pandemia. Tiene que garantizarse. Si hay plata para otros sectores, entonces que también haya plata para garantizar la educación. Eso es un acuerdo de niños
0: Es un derecho básico. Uh -huh.
2: Tal cual, que ellos también se galardonan de sus Exacto. discursos, ¿no? O sea, como que son un... un educación básico, La educación...
0: Claramente, la educación pública, la educación gratuita, y estamos devastándola y dejándolo en la situación de emergencia total, nacional, porque es algo que sucede en todas las universidades públicas.
2: Tal cual, y ¿eh? nosotros pues, le tocamos desde el lado estudiantil, pero también tenemos eh, contacto con sectores docentes que están muy precarizados. Eh, si tienen alguna alguna falla técnica con sus dispositivos, ellos mismos se tienen que hacer cargo. O sea, hoy en día el, el aula pasó a ser el sostenimiento de un dispositivo digital, básicamente, y eso es lo que también no, no se ve como contenido desde de ningún aspecto. Obviamente que entendemos que la institución tuvo que hacer un esfuerzo enorme para pasar a la virtualidad, pero realmente no hay ningún tipo de contención. De hecho, acá en Córdoba, eh, bueno, se juega con eso, de que la institución tuvo que hacer el esfuerzo, pero mientras tanto le, le da recursos institucionales a la universidad del sentido que depende del Vaticano. O sea, como que sigue poniendo recursos en bueno, los sectores que, que les interesan, que es el Vaticano, que es Amazon, que es bueno, donde está el campus virtual hoy en día.
3: Uh -huh. Belén, eh, recién estabas comentando esta situación agravada ¿no? en la pandemia y cómo se ha modificado también el panorama. Eh, y también comentado en estos nuevos sistemas de seguridad que se están implementando como una nueva forma de atender a la situación educativa en tiempos de pandemia. ¿Querés comentarnos un poco más de qué se trata?
2: Eh, lo del eh, software de Respondu. Sí. Eh, bueno, esto es un software que se está aplicando, es, es como una prueba muy piloto que se está aplicando en, particularmente en, en facultades como la de economía, que lo que hacen básicamente es eh, te bloquean la computadora a la hora de rendir. Eh, a, en ese momento, o sea, como es un software privado, no se puede licitar qué pasa con tu información cuando vos tenés la computadora bloqueada. La idea es que, al, que vos no puedas acceder a otras ventanas ni tengas acceso a otro tipo de comunicación. También lo que sirve ese software es de un reconocimiento biométrico. O sea, el, el, el docente no te toma eh, no te toma eh, la como lista presencial, sino que ya con ese software biométrico eh, ellos están reconociéndote quién sos, si tenés algún movimiento raro en tu habitación. Eh, y bueno, básicamente es eso, te obligan a darle tu identidad a un software para poder rendir y nunca se critica las formas en las que rendimos, si realmente es pedagógico, si realmente aprendemos eh, tratando de sostener eso, esos tipos de, de, de evaluaciones y de exámenes. Es un software que no tiene un carácter pedagógico, es únicamente, eh, bueno, ver si hay alguien que se está copiando o no, y bueno, siempre estás jugando con ese límite, que vos sos eh, culpable hasta que, o sea, sos, no sos culpable hasta que el software demuestre lo contrario, o sea, como que estás jugando tu culpabilidad contra una computadora, básicamente.
3: Uh -huh. Y tampoco esa oportunidad de decir, bueno, no quiero vender y regalar mis datos eh, ni mi identidad a un software, sino que prácticamente no queda otra para rendir, ¿no?
2: No, tal cual, que esto es lo que sucede igual en, en otra escala, pero con la virtualidad en sí, o sea, quien no tiene por ahí los programas hoy para acceder a, o, o no tiene memorias, por ejemplo, para poder acceder a un Zoom o a esas plataformas, lamentablemente ni siquiera tiene la posibilidad de decidir si quiere, si, si quiere rendir o no, digamos, o sea, y es como que hoy en día se corrió la posibilidad de, de decisión, es como que cada vez la, la universidad arrebata más, las posibilidades democráticas que a veces se podrían plantear en un aula y eso ha llevado a otras escalas, digamos. En el Consejo Superior hace poco también movilizamos para pedir becas y son lugares de gobierno que están totalmente blindados y que no nos están permitiendo ni siquiera llevar las demandas urgentes que tiene el movimiento estudiantil hoy.
3: Uh -huh. Que eso también era otra de las preguntas que te queríamos hacer ¿Cómo está la situación en cuanto a la asistencia estudiantil, en cuanto a las becas Y también en cuanto al comedor eh, universitario, ¿no? ¿Se ha garantizado, por ejemplo, el derecho a la alimentación de los estudiantes Que se hacía eh, en prepandemia, digamos?
2: sí garantiza de manera parcial eh, a los estudiantes que, están, eh, que son becados del, del comedor les dan tipo un, una caja de comidas que garantiza 20 comidas. Eh, lo que dicen los compañeros es que eso no les alcanza, evidentemente, para 20 comidas, que es bastante limitado el acceso a alimentos. Y lo que nos hemos también conocido el caso de que las becas de conectividad que daban, eh, no estoy muy segura del número, pero resulta que la universidad empezó a tener deuda con la empresa que, si mal no sé, es Movistar, empezaron a tener una deuda, entonces la suspendieron. Pero también se ve que la universidad está publicitando esas becas de nuevo, entonces como que nunca sabemos, justamente la pandemia nos pasa eso, ¿no? Nos cuesta llegar porque se den estas situaciones problemáticas con las personas que tenemos al lado, entonces cuesta como indagar esos casos particulares, no son casos particulares, pero como conocer compañeros directos que están siendo afectados por eso. Pero bueno, las becas de conectividad sí si decían de que eran muy pocas, o sea, eran muy limitadas en, en precio, o como que tenías que poner un chip en un dispositivo que no siempre te entraba y que, bueno, en un momento se suspendieron, por pues justamente la deuda con la que había contraído la universidad con la empresa. Pero nos sucede eso también, que no hay datos oficiales, no no se manejan datos oficiales de ningún tipo, entonces siempre lo que nosotros decimos va a estar corriendo desde la legitimidad de la información que oculta la institución, ¿no?
3: Uh -huh. Y por el momento, ¿qué vías de comunicación se están utilizando digo, con el manejo de la virtualidad en, en todos los aspectos educativos, que las clases son virtuales, que la forma de rendir es virtual? ¿De qué forma se está pudiendo comunicar la Asamblea Interfacultades con las autoridades para hacer estos planteos?
2: Sí, no, la, la primera comunicación fue el, el intento de ingresar al, al Consejo Superior que fue hace más de un mes, pero no nos dan respuesta ni tampoco nos facilitan otras vías. Ajá. Por eso es como que volvemos a reclamar lo mismo. Eh, las instituciones como que cada vez se van blindando más, los reclamos nunca llegan realmente a los centros donde se tienen que empezar a decidir y debatir y bueno, y mientras tanto seguimos teniendo compañeros que no están pudiendo cursar, que están siendo expulsados, así que eso es como también nos está tomando como debate de agenda hoy en día para ver qué posibilidades podemos, porque obviamente que en esta, en esta situación de que la institución se brinda, nosotros tampoco nos podemos quedar quietos, ¿no? Eh, ya desde antes de la pandemia los reclamos siempre se perdían desde los laberintos burocráticos que en estas instituciones, así que bueno, es el pedido que también hacemos, digamos, o sea que, que esos órganos de gobierno y de cogobierno se abran que generen, no sé, eh, instancias de, de debate y de organización con estudi no sé, estudiantes, docentes, administrativos, para que realmente los reclamos no queden en, en la nada, que es lo que lo que viene sucediendo.
3: Bueno, sí. Belén, te agradecemos eh, mucho esta comunicación. Queremos saber si querés agregar algo más en relación a esto que venimos hablando.
2: No, bueno, haciendo que desde el espacio de la intrafacultades venimos eh, haciendo eh, visibilizaciones todos los jueves, la verdad que a nosotros la, la situación nos preocupa mucho, así que sabemos que también hay muchos estudiantes que escuchan la radio, así que en ese sentido eh, invitarles al espacio que, que necesitamos construir y, y generar para poder dar un, una pelea realmente por la educación pública, porque realmente yo, particularmente la semana que viene me estoy recibiendo y no salimos conforme con la educación que tenemos, lamentablemente. Estamos viendo que la educación cada vez gira más hacia una mercantilización y no es lo que queremos, y menos en esta situación de crisis, de crisis económica y sanitaria. Entonces me parece que uno también tiene como que empezar a cuarpar lugares que nos permitan dar peleas eh, para también cambiar un poco el rumbo de esta educación pública y realmente ponernos a, a resolver necesidades junto, junto con las personas, que es lo que más nos duele, digamos. Hay un pueblo que está siendo totalmente golpeado por una crisis y, y bueno, y es ahí donde tenemos que estar, ¿no?
3: Exactamente. Bueno Belén, muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos a seguir en contacto seguramente para, para estar acompañando acá desde la difusión, desde nuestra trinchera de la comunicación alternativa. Y vamos a seguir.